0: Proverbios, capítulo 16. Eh, dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Esta palabra disposiciones como que no lo usamos mucho, ¿no? Así como, ¿cómo que disposición? Pero realmente es los propósitos. Y, y el, o sea, la Biblia cuando habla de propósitos, no dice que está mal que tengamos propósitos. Eh, a, a, otra cosa, o sea, está muy bien tener propósitos y planes. De hecho, eh, si tú ves... Eh, el apóstol Pablo era un hombre que planeaba mucho ¿no? y, y él ya sabía ¿no? qué ruta iba a recorrer, qué iba a hacer pero al final él eh, estaba en las manos de Dios y ves cómo Dios puede cambiar de pronto sus planes ¿no? Que le, leyendo el libro de Hechos eso es lo que ves entonces una de las cosas que tienes que aprender a hacer en tu vida es sí tener propósitos, planes y metas está muy bien ser organizado eh, pero ojo, eh, no, no vayas a poner eso como un Dios en tu vida, de que si no o sea si no sucede eso, entonces ya todas mi vida se me viene abajo, sino del hombre son los planes o los propósitos del corazón, más, o, yo, a, a mí me gusta más pero, ¿no? eh, o más de Jehová, o pero de Jehová es la respuesta de la lengua, entonces al final tú tienes todos tus planes, toda tu agenda, todas tu, tus, tus ideas de qué quieres hacer con tu vida, pero al final Dios tiene la última palabra en tu vida. Entonces, tienes que siempre estar dispuesto a que Dios cambie tus, tus planes, tu día, tu semana, tu mes, eh, es más, tu carrera profesional. Eh, hay una historia que Jaime, mi pastor, cuenta, que cuando se iba a inscribir para la universidad en Estados Unidos, él es eh, de allá gringo, pero si lo conoces parece más mexicano, no de la cara, sino cómo habla y, y, y todos sus dichos y, y sabe más, un poco más de historia que todos los que estamos de pronto aquí congregados, eh, ama México, pero él eh, tenía planes de estudiar eh, un, una carrera, pero cuando llega y se va a registrar, eh, él simplemente escribe i, idiomas y pone español. Él no tenía ese plan, o sea, fíjate, tremendo, o sea, es una historia tremenda y de pronto cuando él no sabe por qué puso eso y dice, bueno, pues ya lo puse y se pone a estudiar español sin él saber que iba a ser enviado a México a predicar el evangelio y a plantar iglesias e instruir a otros para que hagan eso mismo. Entonces siempre tienes que estar así, eh, están bien tus planes, están bien tus propósitos pero tienes que dejar que Dios decida que él diga sí, no, por qué, por eso, de pronto, cuando alguien eh, está estudiando una carrera eh, y est o está muy preocupado por no saber qué va a estudiar, tienes que saber que, o sea, escoge lo mejor, o sea, de la mejor manera con todas las herramientas que tengas. Pero al final tú vas a hacer lo que Dios quiere en, eh, que, que tú hagas en tu vida. Entonces puedes como que descansar en eso, ¿no? Es, de pronto ya no es tan tan importante eso, sino lo importante entonces para un joven es seguir a Jesús. Eh, porque del hombre son las disposiciones del corazón o los planes del corazón, pero al final Dios tiene la última palabra en tu vida si le has entregado a Jesús tu vida. Versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Yo este, eh, como que este versículo le digo que es el, el efecto del, del moco. Eh, y dices, tal y que otra cosa, ¿de qué hablas? ¿Cómo de? Sí, eh, Nunca te ha pasado que estás platicando con alguien y trae un moco y esa persona no se da cuenta que trae el moco y tú estás así nada más y no puedes dejar de ver eso, o sea, puedes ver toda la persona pero nada más estás así como y dices, o sea, ¿cómo le, o, 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 o sea ¿qué harías? No? ¿Se lo quitas? ¿O, le da, o un Kleenex? O, eh, pero de pronto hay, esta es la tendencia del ser humano que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. O sea, nuestra, nuestra naturaleza es nunca nosotros darnos cuenta de nuestros errores o de nuestros problemas o de nuestros fallos o nuestros defectos. Siempre es, somos muy buenos para ver a los demás, pero no eres muy bueno de pronto para verte a, a ti mismo. Y es parte de nuestra naturaleza caída. Y entonces todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Esta, esta palabra pesa es sondea o, eva, o evalúa Dios. O sea, Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe. O sea, y, y, y entonces por eso tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Por eso es tan tremendo proverbios, porque tú lees proverbios y dices, híjoles, yo soy. O sea, yo de pronto hablo de más, de pronto digo lo que no, y, y, de, y de pronto te das cuenta, yo soy el que tengo el moco. Y así, y, y, y ahora, ¿cómo te das cuenta? Por, por un espejo, y la palabra es un espejo, pero muchas veces te das cuenta porque Dios pone a tu lado amigos, esposa, esposo, hijos, familiares, y entonces, ¿qué, qué es? Si, si tú amas a alguien y tiene un moco, no, no nada más lo estás viendo, sino le dices. Ahora, da, da pena, ¿estás de acuerdo? O puede ser eso, o, un, o que el cierre, ¿no? Eso da tanta pena que ves que alguien trae... El, o sea, no se, y dices, ¿cómo le digo? Pero si no le dices, no le amas. Y, y entonces... Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero, pero Jehová pesa los espíritus. Él sabe y Él mide. O sea, tanto sabe de nosotros. Y tanto mide cómo está nuestra vida y nuestro corazón. Y nuestras fallas y nuestras faltas. Y lo corto que hemos quedado, que por eso está en la Biblia Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, porque él, él ahora, en el momento que él pesa los corazones y se da cuenta, estamos perdidos y necesitamos ayuda y necesitamos un salvador. Entonces, cuidado cuando en tu vida piensas que todo está bien, que no necesitas cambiar, que no necesitas crecer. Y sobre todo, cuidado cuando nadie te dice de tus amigos, Nada Posiblemente es Porque les da miedo decirte O porque les da pena Y tú tienes que dejar siempre esos canales Para que ellos vengan y te puedan decir Todos los caminos del hombre Son limpios en su propia opinión Pero Jehová pesa los espíritus Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 3 Encomienda a Jehová tus obras Entonces, fíjate Si los planes O sea, tienes los planes o tus propósitos, tienes eh, los caminos del hombre y, y Dios todo lo mide y todo lo sabe. Sa sabiendo estas cosas, lo que tienes que hacer es encomendar a Jehová tus obras. Eh, y Esta palabra encomendar aquí, eh, en el hebreo es roll, que es, no es sushi roll, ya tienes hambre. Pero es eso, es, es, es rodar o rolar. Y, y habla de tus obras, de, habla de tu trabajo, de tu vida, de todo, o sea, todo lo que te, te, te hace trabajar, todo lo que te hace sudar, todo lo que cargas, todo el ser papá, el, el, o sea, todo eso, todo eso, todo eso. Entonces, el consejo de Proverbios es, toma todo eso y ruédaselo a Dios. Ahora, a veces cuando ya no aguantamos, somos muy buenos para rodárselo a Dios. Señor, ahora sí, ya, o sea, ya no puedo. Y pum, se lo ruedas a él. Y ya, sigues tu vida y todo. y Dices, eso no está bien. Pero de pronto cuando se complica algo así, vas, lo tomas y tú lo quieres hacer en, en tu fuerza. Y entonces esta palabra encomendar no solamente es una vez déjalo ahí, sino es déjalo ahí y déjalo ahí. Y cuando tengas la tentación de ir a tomarlo, no, vuélvelo a poner ahí. Déjalo ahí, deja ahí tu vida, deja ahí tu camino, deja ahí tus cargas, deja ahí lo que, lo que te preocupa, lo que te aflige, déjalo ahí. Entonces piensa hoy en eso, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué estás cargando? Que es demasiado peso para ti. Y a veces Dios pone en nuestras vidas cosas que es demasiado peso para, para nosotros, para que hagamos eso. Señor, te lo, o sea, te lo ruedo ahí te lo dejo, encárgate tú, Señor, y entonces encomienda a Jehová tus obras, incluye tu trabajo, ¿eh? si estás trabajando, tu chamba, tu día a día, así, ruédaselo, pónselo a Él, y vas a ver lo que sucede, es, es increíble, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados, eh, entonces fíjate, todo esto incluye tus propósitos, tus caminos y tus pensamientos Todo eso, todo ese paquete Propósitos, tus planes, tus pensamientos y tus caminos ruedaselos a Dios Y entonces él, él, él afirmará tus planes O sea, ¿te quieres sentir seguro con tu vida y, y dar pasos firmes? Nunca has sentido como que dices, como que no estoy dando pasos firmes en mi vida. Ok, ¿Te quieres quieres dar pasos firmes? Está bien, planea todo lo que tienes que planear. Está bien, piensa. O sea, piensa, piensa, piensa en tu vida. Pero todo eso lo tomas y se lo pones a Dios. Acuérdate, Él es todopoderoso. Tus pensamientos serán afirmados. Y entonces vas a poder dar pasos firmes en tu vida. Versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Él, él es el creador, Él te hizo para Él mismo y, y, y por eso podemos decir eso, eh, so, somos suyos, somos suyos y, él, y Dios dice eso, es que so, son míos, pero entonces él pone, las, él pone las reglas, no me puedo dirigir solo, entonces mi plan tiene que ser su plan, mi, mis pensamientos tienen que ser sus pensamientos, mi camino tiene que ser su camino, porque todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún al impío, fíjate, al que no adora a Dios, al que no quiere conocer a Dios y al que está lejos de Dios, aún el impío, aún él, Dios lo hizo para el día malo. Es, y es suyo. Nada más el impío no quiso ser de Dios. Y entonces está destinado para en el día del juicio. Ese es el día malo, el día del juicio desde aquel que no quiso conocer a Dios que no quiso amar a Dios que no quiso andar a Dios, no a Dios es, es, es un día muy malo para esa persona porque se va a dar cuenta que equivocado estuve en mi vida y aún ese día ellos le van a llevar gloria a Dios porque van a decir Dios tenía razón y yo no siempre acuérdate eso o sea todo lo que ves lo ha hecho Dios él es el creador de absolutamente todo Versículo 5 Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón No se tiene que explicar este versículo Ciertamente no quedará impune Versículo 6 Con misericordia Algunas Biblias dicen con amor Y tiene que, o sea, tiene que ver mucho eso Dios mandó por su misericordia a Jesús Y es su, su misericordia y su amor Van en, en, en el mismo lugar y entonces dice, con misericordia y verdad, se corrige el pecado. Por eso cuando corriges a alguien que está equivocado y que está pecando, tienes que hacerlo con estos... Es inseparable, no se puede separar la misericordia y la verdad, porque si solamente amas a la persona y no, la, no le dices la verdad... Eso es, eso es hipocresía Realmente, ¿por qué? Porque si la amas le dirías la verdad Pero si tú le dices la verdad Pero no le das misericordia No le das amor Entonces eso es brutalidad Lo importante de este versículo Es cuando vas a tratar con una persona Poder tener un balance entre Amor a la persona Y poderle decir la verdad Pero si la amas le vas a decir la verdad por eso en una iglesia y siempre es eso, ¿no? La iglesia es, 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 o sea, hay amor en la iglesia y muchos dicen no es que ahí no hay amor porque te dicen tus verdades y yo digo, no, o sea, te dicen tus verdades porque hay amor, pero te la tienen que decir con amor, ¿no? O sea, no puedes separar en una iglesia. Si no, imagínate, puro amor, puro amor y nada de palabra. Puro amor, puro amor y nada de decir la verdad a las personas. Eso realmente no es amor, no tiene sustancia. Es hipocresía. Una iglesia donde todo es amor, todo es amor y no hay verdad, y no hay corrección, y no hay disciplina, no es amor. Pero hay iglesias muy legalistas donde no hay amor y todo es verdad. Y una de las cosas que buscamos en Semilla es tener un balance. O sea, ¿cómo podemos decir la verdad a alguien, pero amarle al mismo tiempo? Pero, y, y, y El perfecto ejemplo de esto es la cruz del Calvario. O sea, la cruz es Dios en Jesús, Jesús muriendo por nosotros, amándonos al máximo. Amándonos al máximo. Pero al mismo tiempo la verdad, diciendo que el, el pecado lleva a la muerte. Y, la, y el pecado es cruel, y el pecado tiene paga. Y el pecado es tan real como la cruz del Calvario Y entonces en la cruz lo que sucede es que el amor de Dios Se besa con la misericordia, se besa con la verdad de Dios Y los dos ahí mismo se unen Algunos dicen, bueno, es que si, si Dios es amor, entonces que salve a todos No, pero Dios no puede salvar a todos Porque al mismo tiempo de Dios ser amor, Dios es justo Y, y alguien tenía que pagar Dios es un juez justo. Entonces, para tus hijos, este versículo, si tienes hijos. ¿Cómo corriges a un hijo? Con mucho amor, muchísimo amor, pero siempre con la verdad. Quiere decir que un hijo, o tú mismo, no te puedes corregir así, nada más porque sí. Y con el, hay gente que dice, no, bueno, dejemos pasar tiempo, igual se mejora el chamaco. Y yo digo... No, no sabes lo que dices, o sea no, 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 no darle misericordia y al mismo tiempo la verdad y, y disciplina y corrección es no amarle, no, eh, o sea la cosa se pone peor. Entonces con misericordia y verdad se corrige el pecado y, y Dios eso hizo, corrigió y perdonó nuestro pecado en Jesús en la cruz del Calvario. No, el pecado, grábatelo, ¿eh? el pecado no se corrige solo, el pecado no se corrige solo y con el temor de Jehová, ahora algunos dicen ¿qué es eso el temor de Jehová? Mira el temor de Jehová es apartarte del mal, el temor de Jehová con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Entonces, alguien que no se está apartando del mal, que sigue su vida de la misma manera, es, es, puede haber muchos pretextos, pero la, el problema es que no teme a Dios, que no honra a Dios, que no ama a Dios y que no conoce a Dios. Eso es. Versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Aún a sus, a sus enemigos Hace estar en paz con él O sea, me encanta este Entonces ¿Qué, qué te tienes que dedicar? A, a, no puedes de pronto decir No, no, voy, no tengo enemigos O sea, Hay enemigos que tú no los escogiste Ellos quisieron ser tus enemigos y ya Y no, no sabes ni por qué Pero entonces ¿Qué tienes que hacer? No tienes que buscar no tener amigos enemigos Tienes que buscar agradar a Dios Y aún a tus enemigos Dios va a hacer que ellos estén en paz contigo Pruébalo y llora por tus enemigos. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agravados a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia. Me encanta este versículo. Mejor es lo poco haciendo lo correcto. Que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa. Otra vez esta palabra planea, piensa, piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces piensa, planea, pero acuérdate el corazón es engañoso y a veces somos sabios en nuestra propia opinión, pero si buscamos su sabiduría, él, él corrige, es, o sea eso me encanta de Dios. Entonces, a veces puedes decir, bueno, yo, o sea, ya lo pensé muy bien, ya tomé consejo, creo que esta es la decisión, ya o, o sea, ya oré y tomas ese camino. Bueno, ¿qué crees? Si vas equivocado, pero consideraste a Dios y, y, y lo estás haciendo en la gracia de Dios, Él te va a tomar de tu mano y, y va a cambiar tu camino. Es, yo le llamo eso equivocarse en la gracia. O sea, consideré a Dios, consideré todo y me equivoqué, pero me equivoqué en su gracia. Y entonces, ¿qué encuentras ahí? pues Amor y perdón y misericordia y verdad. Versículo 10. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová. Acuérdate, eh, Proverbios habla mucho de, de cómo comportarte en tu negocio, en tu vida. Eh, Comercio justo, obras suyas son todas las pesas de la bolsa, abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey. O sea, imagínate en estos tiempos, esto lo está escribiendo Salomón Si el rey se enojaba contigo. O sea, fíjate, la, la ira del rey es mensajero de muerte. Si el rey se enojaba contigo, ahí no te llegaba un WhatsApp diciendo, me enojé contigo. O una carita así, enojada, roja. O sea, te llegaba el mensajero con la espada. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Entonces evita que el rey se enoje, evita que, o sea, no te metes en... No hagas enojar a la gente. Es pura sabiduría. Versículo 15. En la alegría del rostro del rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. En la Biblia tienes lluvia temprana lluvia tardía. La lluvia temprana era en el otoño cuando se empezaba a sembrar y entonces eso ayudaba a que la siembra se diera bien, pero la mejor lluvia era la lluvia tardía, ya cuando estaba sembrado, ya a punto de la cosecha viene esta lluvia tardía y hace madurar el fruto y es una cosecha abundante y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene para nosotros siempre la lluvia temprana, pero también tiene la lluvia tardía y la tardía es la mejor, entonces puedes esperar eso en tu vida. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Lo estaba platicando con mi hijo de camino para acá. Le digo: no, mira, puedes tener todo el oro, todo, 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 todo. Y es preciado. O sea, ¿quién no quisiera un poquito más de dinero en su cuenta? Y más, ¿no? Ahorita con el recibo de la luz y con la gasolina subiendo, dices: es, pre es preciado. Pero, pero la Biblia, fíjate, fíjate lo que dice la Biblia Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado Entonces, ¿qué es más preciado? Sabiduría Ante los ojos de Dios ¿Por qué? Porque tú puedes tener todo el dinero Y si no tienes sabiduría, ese dinero Te va a destruir No lo vas a saber administrar Te va a volver loco Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado Y adquirir inteligencia Vale más que la plata Mucho dinero Sin saber cómo usarlo Cómo inventir, invertirlo Te puede destruir Versículo 17 El camino de los rectos se aparta del mal Ahí está otra vez el temor de Dios es apartarte del mal. El camino de los rectos es apartarse del mal. Su vida guarda el que guarda su camino y te hace, o sea, te hace bien a ti, es, tiene fruto. Versículo 18. Antes del este es para subrayar. Este, antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces tienes así un hombre, soberbios, más soberbio, más soberbio, más soberbio. Más, y entre más soberbio, más soberbio, antes, antes, o sea, antes del quebrantamiento. Y no solamente el caberandamiento, sino antes, del, antes de la caída es la altivez de espíritu. Entonces, cuando entre más soberbia, más soberbia y más altivez, más dura el golpe y la caída. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si de pronto detectas eso en tu corazón, soberbia, altivez. O sea, lo que, lo que viene para ti entre más soberbia y más altivez, más, es un golpe mucho más duro. ¿Cuántas personas no conoces así, que soberbia, altivez, no quieren saber nada de Dios, piensan que su, que ellos también, en su propia opinión, y así, y, y, de, y de pronto un, les viene un trancazo en la vida? Es este versículo, antes del quebrantamiento cabra, es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Y entonces, ¿qué hacemos? Versículo 17, mejor es humillar el espíritu. O sea, ¿para qué, pa qué te caes? ¿Para qué te tropiezas? ¿Para qué? Mejor tú hazlo. Humíllate delante de Dios. Si encuentras eso en tu, en tu vida y en tu corazón. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien otra versión dice, el que pone atención a la palabra y obedece, va a tener prosperidad. No está hablando de económica, espiritual, plenitud, gozo, paz, mansedumbre, carácter. Entonces, vale mucho la pena poner atención y obedecer la palabra, porque el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Otra, otra versión dice, el que confía en Dios es feliz. ¿Cuánta gente no está buscando la felicidad? Y así Dios dice, mira, lo único que tienes que hacer es que tus pensamientos, tu camino y los planes, eso los ruedas hacia mí, me los entregas a mí, yo me hago cargo. Y ahí está la bienaventuranza, ahí está la verdadera felicidad cuando confías en Dios. Y haces lo que Él te está pidiendo y estás entendiendo lo que dice su palabra, estás poniendo atención, lo que entendiste lo haces y lo cumples y lo obedeces, bienaventurado. Versículo 21, el sabio de corazón es llamado prudente, la sabiduría eh, viene siempre con la prudencia, entonces el sabio y el prudente no tiene esos arranques, de imprudencia en su vida entonces busca sab... si de pronto te das cuenta de eso así tienes estos arranques en tu vida y estás tomando decisiones y así sabio prudente el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber la dulzura de labios suma persuasión o sea, es y esto es muy importante para los maestros de Club Semilla, para los que predican, para los que enseñan, para los que dan un discipulado. Es más, si tú estás en, en, en pedagogía, cuando, cuando estás hablando con un tono, ¿no ¿ha, ¿has escuchado un maestro que todo el tiempo está gritando? Ok, o un predicador que todo el tiempo está gritando. O está regañando, está diciendo, ok, la dulzura de labios... Suma a la, a la enseñanza. Ayuda a que la gente aprenda. ¿Y, y, y sí o no? ¿cómo te, ¿Cómo te gusta que te hablen? Por supuesto, con misericordia y amor, con, con dulzura, con ternura, pero también con la verdad. Y las dos se puede juntar. Es, es A veces es un reto. La dulzura de labios. ¿Cómo, ¿Cómo le hablas a las otras personas? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tus amigos? ¿Cómo le hablas a tus empleados? Acuérdate lo que vimos la semana pasada. La blanda respuesta. Quítale la ira. Y aquí lo mismo. Y la dulzura de labios aumenta el saber. Versículo 22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, más la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca. O, otra versión dice, el corazón del sabio enseña a su boca a ser prudente. Entonces, si tú eres sabio y estás buscando sabiduría, tú tienes, o sea, tu boca no, tienes que controlar tu boca, no, no, o sea, no puede tu boca decir lo que sea, tienes que de pronto, y nunca te ha pasado que dices, híjoles, cuánto qui quisiera decir esto, y, y tu corazón, transformado por Dios, te dice, no lo digas, o sea, nada más no, no vas a edificar, no vas a amar a la otra persona, no, o sea, no, no va mejor así, calladito te ves más bonito, y tienes que, así, simplemente quiero ser sabio, quiero ser sabio, y puedes tú decirle, enseñarle a tu boca a ser prudente. Tu corazón y tu boca son inseparables. Cuando te das cuenta que estás siendo imprudente con tu boca, estás diciendo cosas que no tienes que decir, estás diciendo malas palabras, es porque hay algo mal aquí en tu corazón. Y esta es, esta es la raíz del asunto. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios Panal de miel son los dichos suaves, otra vez lo mismo Fíjate, la dulzura de los labios No digas todo lo que tienes que decir Enséñale a tu boca a ser prudente Y panal de miel son los dichos suaves Ahora, la, la miel, ¿te gusta la miel? Y no está hablando de miel de maple, no, miel, miel, miel pura y en, en, en estos tiempos, eh, la miel era lo más dulce que había. Era... Eh, si estabas cansado, en medio de la batalla, los soldados, un poco de miel, abría sus ojos, estaban activos y les daba fuerza. Entonces, fíjate todo lo que puede hacer tu boca con dichos suaves. Dulce. Puede abrirle los ojos a alguien y darle fuerza. Puede quitarle lo cansado a alguien, puede animar a otra persona, puede levantarlo, pero sobre todo, como cuando la miel toca tu boca, que es una caricia al tu paladar, esos, tus palabras pueden acariciar y abrazar a alguien, fíjate, eh, aún con sana distancia, con tus palabras. Yo leo esto y digo, yo quiero eso, <ríe> o sea, yo quiero así. Ahora, ¿quién era así? Jesús. O sea, el sermón del monte es eso, es misericordia con verdad, pero es mucha ternura y hasta o sea, está diciendo Jesús para hacer el punto. Y si tú te das cuenta que tu hermano así, tiene una, una paja en su ojo, primero saca la viga de tu ojo para que puedas tratar con la paja de tu hermano y todos están así entendiendo que nuestras palabras sean un ungüento para los demás eso tienes que buscar y tienes que orar Señor te pido eso que mis palabras sean un ungüento para los demás que sean como como panal de miel suavidad, fíjate suavidad al alma y medicina para los huesos. Acarician, fortalecen, sanan. Versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre. Ya vimos esto, ¿no? El instinto del hombre es todo, o sea, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Pero no porque el hombre diga que está bien quiere decir que va bien. O sea, si vas mal, no importa que diga, no, no importa que diga, o sea, no importa tu intención, si, si, si ante los ojos de Dios no vas bien, fíjate cuál es el fin. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. O sea, al final no va. No, es que yo pensé que iba bien. Tú sabías que hay, o sea, tú vas a las prisiones y hay ministerios de que van a las prisiones a compartir el evangelio y una de las cosas que te enseñan antes de entrar a la cárcel es, tienes que saber esto cuando platicas con alguien uno a uno en la cárcel tienes que saber esto, todos son inocentes todos son inocentes no deberían estar ahí y es justamente eso o sea su, su camino para ellos era el correcto pero al final no importa lo que pienses, lo que importa es al final es lo que piensa Dios versículo 26 el alma del que trabaja trabaje para sí hay aquí algún socialista, levante su mano no, no es cierto pero la Biblia no es socialista eh ahí está el versículo el que trabaje el alma del que trabaja trabaja para sí ahora no quiere decir que no seas generoso trabaja y puede ser generoso pero el, el, el alma que trabaja, trabaja para sí porque su boca le estimula ahora yo veo que hace falta algo en, en la generación de jóvenes en México y es eso hambre Y much, mi papá me cuenta esas historias Y mi mamá, ellos, o sea, mi papá y mi mamá Sufrieron hambre Y cuando sufrieron hambre, ¿qué crees que tuvieron que hacer? Bajarse y ponerse a trabajar Y es justamente este versículo El alma que trabaja, trabaja para sí No es socialismo No, la Biblia no permite el flojo Y entonces que el gobierno me, me dé lo que yo necesita y, y, y exigir, No, 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 no Ponte a chambear. ¿Y cuándo vas a empezar a chambear? Cuando tengas hambre. Y es un reto entonces para los que han hecho una empresa o tienen un buen trabajo, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos, sin pasar hambre, tengan hambre? Necesitamos sabiduría. Pero ahí está, me, o sea, me fascina este, el alma del que, del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal. Entonces, el, el hombre perverso está acabando su propio hoyo. Pero mira, ahí atrásito, Salmo 103. Salmo 103, ahí atrásito. El hombre perverso está acabando. Y, y es donde nos encuentra Dios. O sea cuando estamos completamente desviados y estamos cavando y estamos cavando y estamos cavando y pensamos que vamos bien como si en ese hoyo estuviera un tesoro y no es cierto y ahí nos encuentra Dios Salmo 103, versículo 1, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Así nos encontró Dios, pensando que íbamos bien, pero... Estábamos, nuestro, nuestro final era la muerte, y ahí, y ahí es donde el Evangelio resplandece. Si quieres anotar, Salmo 40, 42, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenegozo, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Mira, vamos a regresar a Proverbios y vamos a terminar. Versículo 27. El hombre perverso cava en busca del mal. Y en sus labios hay, como llama de fuego, otra vez la, la lengua, fuego, veneno, espada. El hombre perverso levanta contienda. ¿Cómo? No con sus músculos, sino oralmente. Todo empieza así, oralmente. El hombre perverso levanta contienda. O sea, cuidado con con todo el tiempo conflictivo contienda, pelea o sea la Biblia está diciendo que una persona así al final su problema es perversidad, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso ahora fíjate ¿eh? en el mismo versículo en esta pequeña lista pone al perverso junto al chismoso entonces no seas chismoso el chismoso se mete en lo que no le incumbre y el chismoso se mete entre personas a levantar contienda. El chismoso aparta a los mejores amigos. Nunca dejes que alguien se meta entre tú y tu mejor amigo. Nadie. No entre tú y tu amigo o entre tú y tu esposa y tú y tu esposo. No dejes que nadie se meta y ande de chismoso. El chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo. Otra vez, con, o sea, todos con palabras, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta del daño que puede hacer la lengua y la boca? El hombre malo lisonjea a su prójimo. ¿Y que Estas son lisonjas, es eso, que te dicen, oye, qué, no, qué increíble, o sea, eres lo máximo. Que Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Que voy así a predicar, a aquí en Semilla no me dicen porque ya me conocen. Mis pulgas, pero cuando de pronto me invitan a predicar otro lado y bajo, y llega alguien y dice: No, no inventes, o sea, qué sermón, estuvo increíble, Dios me habló, y yo así nada más me estás lisonjeando. Y ve lo que dice la Biblia, y tú y yo no necesitamos eso. O sea, si ya no si, si batallamos todo el tiempo con altivez y con orgullo, y de pronto que alguien y llega así, te, o sea, te das cuenta, te conectan una bombita y bien que te encanta, y, y así, uh, te quieren inflar, sh, 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 y tú estás, ay, ah, así, y se siente bonito, si ¿sí? bueno, ¿sí o no se siente bonito, pero fíjate, entre más te inflen, más te inflen, más te inflen, más es la caída. Entonces, cuando conozcas a alguien así, mejor huye de esa persona, o sea, di, no, ya, hay eh, un predicador que ya murió, pero dice que cuando se le acercaban y decían, no, ay, ¡qué increíble sermón! Él decía, no me digas, ya me lo dijo el diablo. <risa> Porque eso altivez, orgullo y el hombre así se quiere llevar la gloria y Dios dice, no, mía es la gloria y no la comparto con nadie. Entonces la próxima vez que te así y si a tu alrededor hay eso, que tu familia te está lisonjeando y tu familia te queda así para... Eh, tu ego de, es una cultura tóxica en tu trabajo y en tu vida. Así. No dejes eso, no dejes eso. No dejes que pase eso. Yo siempre cuando alguien así, muy lisonjero, digo, algo me va a pedir. <risa> no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué habría de ser alguien así? ¿No? ¿A qué me vas a pedir? ya desconfío de así en la primera digo, Proverbios es mi libro favorito Mira, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hacen dar por camino no bueno altivez, orgullo cierra sus, el hombre malo cierra sus ojos para pensar perversidades ¿has visto esta estatua del pensador? que está así yo digo, ese es ese, ese cuate o sea, cierra sus ojos y está ¿Conoces a alguien así que vas y le preguntas algo y le haces así? Mm, y cierra sus ojos, nada más está pensando, huye de él, huye, huye. <ríe> Ahí está, fíjate. Cierra sus ojos para pensar perversidades y después muévele sus labios. Dice lo que pensó. Y efectúa el mal con sus palabras. Fíjate cuánto daño se puede hacer con los labios. Versículo 31, para los que ya se vacunaron, este es tu versículo. Arriba de 65 años. Y los que no se han vacunado tienes hasta arriba de 65, ahí está tu versículo, fíjate. Versículo 31. Corona de honra es la vejez. Dice "Talí, ya me mataste. O sea, de 65 ya me estás diciendo. Pero otra versión dice: las canas son corona de gloria para los que andan en justicia entonces en estos tiempos cuando tú así te iban saliendo las canas no te las pintabas o sea ¿por qué, ¿por qué ceder tu corona? entonces cuando te empiezan a salir así tus canitas así di, ahí está, ahí está ya estás mi, mi corona de, de honra los que caminan en justicia es de mucha honra eso entonces, ahí está, no te pintes las canas, te ves bien y te ahorras una lana. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse, el que tarda en enojarse. Está hablando de ira. Te tardas o te enojas rapidito. Hay gente así que en la iglesia dice, no, no, así, y quitado de la pena. No, no, yo soy mecha corta. Y yo digo, no, tú eres un tremendo pecador y necesitas arrepentirte. O sea, ¿cómo así, quitado de la... No, yo soy mecha corta, no, a ver, fíjate lo que dice este versículo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, puedes tener así super mega músculos... Pero si te enojas rápido, ¿de qué sirve tu fuerza física? No tienes una fuerza de carácter para controlarte. Dice: sí, tal, y por eso yo no hago ejercicio. No, bueno. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu. O sea, el que tiene dominio propio, que el que toma una ciudad. O sea, es, es mejor tener dominio propio y ser fuerte en autocontrolarte que conquistar toda una ciudad. Es mejor conquistar tu carácter. Es mejor tener templanza. Na, na, eh, 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 de, o sea, ¿de qué sirve conquistar reinos? Al, Alejandro el Grande... Sí, que o sea, conquistó regiones y ciudades y imperios, no podía conquistar su carácter. Y así todo el mundo decía: Sí, Alejandro el Grande ha conquistado ciudades, pero no ha podido conquistar su carácter. Y la Biblia dice: No, o sea, ocúpate en conquistar tu carácter. Versículo 33, con este versículo terminamos: La suerte se echa en el regazo. Más de Jehová es la decisión de ella. Y, y en el Antiguo Testamento vemos que echaban suertes y en el Nuevo Testamento vemos que echan suertes para una cosa. Echaban suertes o echaron suertes, lo puedes ver en el libro de Josué, para distribuir el territorio. Entonces, ok, te, a ti te toca este territorio, a ti te toca este, esta, te toca ese. Y ellos con eso estaban encomendando sus decisiones a Dios. Hoy ya no lo tenemos que hacer, no va a decir que. No, pues voy a ver en dónde estudio, y un volado, y Dios va a decidir. O sea, tienes Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La segunda cosa para. Esta es súper interesante. La segunda cosa que echaban suertes era para los levitas, para ver cuándo te tocaba servir en el templo. En estos tiempos era un privilegio y era un honor servir. Y entonces todos estaban así, ¡Ya quiero, ya quiero que me toque, ya quiero que me toque, ya quiero que me toque, ya quiero que me toque. Y entonces, ok, van a echar suertes y ya ah, le toca a Zac Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y este, me tocó, ya, me, y ya está empacando sus cosas, ya se tiene que ir al templo a servir a Dios. Era un privilegio, era un honor. Nunca te olvides eso, si estás sirviendo en la iglesia... Es un privilegio y es un honor. Si de pronto así te mandan un WhatsApp, te toca este domingo, pues ya te echamos suerte si te tocó. Y es un privilegio y es un honor. Ellos se emocionaban para ir a servir al templo. Y la tercera cosa para en la Biblia que echan suerte es en el Nuevo Testamento, cuando tienen que, en el libro de Hechos, que Pedro dice que tienen que escoger al sucesor de a, el lugar de Judas. Eh, que se suicida y traiciona a Jesucristo. Y entonces hay dos opciones. Eh, hay, eh, hay un hombre que se llama José Barzabás, dice que es, le dicen el justo. Y yo digo, pues este no es un nombre, son tres nombres: José Barzabás, el justo. Y por otro lado, tienes a Matías. Echan suertes y queda Matías. Y dicen, ok, ya. Y entonces por eso este versículo es tan importante. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces fíjate, al final Dios es soberano. Al final Dios siempre tiene la última palabra. Al final Dios en su pueblo, en sus hijos, Él es el que escoge. Entonces vale muchísimo la pena hacer eso, lo que dice aquí, encomendar a Jehová tus planes, tus caminos, tus pensamientos tu trabajo, así, lo ruedas, es todo eso que te pesa, todo eso que te preocupa, todo eso que te tiene afligido, todo eso que te tiene cansado, vas con Él y dices, ok Señor, te encomiendo esto a ti, aquí está en tu trono, y puedes ir al trono, eh el camino está abierto por Jesús, cuando Jesús muere, hay una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo, y el, el sumo sacerdote está ahí, y qué es lo que sucede, el el pelo se rompe de arriba abajo, no de abajo arriba. No lo rompe el hombre para llegar a Dios, eso era imposible. No había acceso, sino solamente una vez al año y con derramamiento de sangre. Pero cuando Jesús está en el Calvario, la sangre es derramada y Dios con su dedo invisible hace esto así, ¡Rá! se rompe, tiembla. Acceso al lugar santísimo, al trono de la gracia y ya sin derramamiento de sangre porque un solo sacrificio, uno solo, uno solo, bastó para que tú y yo entremos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que en Apocalipsis dice que ya está en el trono el Señor de señores y el Rey de reyes y puedes entrar ahí y sentirte cómodo y saber, Él pesa, Él sabe, Él mide mi vida, mi corazón, mis planes, mis motivaciones Y entonces Él sabe y Él murió por ti, y Él te perdona, y Él te recibe, y Él ve cosas que tú no ves en ti Y entonces te puedes ya, estás desnudo ante sus ojos no tienes que tener pena, no tienes que tener miedo Y ya pararte y decir Señor aquí estoy Y vengo así a rodar esto en, Así delante de tu trono Y vas y, pum ¿Qué tienes que rodar hoy delante de su trono? Eso Entonces ruédalo ahí, déjalo ahí Y no tengas la tentación de ir otra vez a quitarlo Él, él es Dios, Él lo hace bien él, él es el creador Él es el que hizo todo Él te hizo a ti él hizo tus neuronas Él hizo tu cerebro Para que tú pienses y razones Él hizo eso Él conectó cada una de las cosas Él hizo tu corazón Él hizo tus emociones Él hizo tus sentimientos Entonces encomienda a Dios tu camino Tus pensamientos Tus planes, tus propósitos Y sabes que sigue caminando Sigue caminando con Él Y pon atención a su palabra Y obedece su palabra ¿Oramos? Señor, te damos gracias por, por tu palabra, gracias porque es tan claro, proverbios en nuestras vidas y te pedimos, Señor, que podamos enseñar primero con un corazón transformado por ti a nuestra boca, qué hablar y qué no hablar y te pedimos que nos des dominio propio, que podamos desarrollar fortaleza, Señor, para someter nuestro carácter y nuestro nuestro enojo y nuestra frustración Que podamos conquistar No proyectos No cimas, no deportes Sino Nuestro ser Señor Y te pedimos que lo sigas haciendo En nuestras vidas Y te pedimos Señor que pongas gente que te ame Y que nos pueda hablar siempre con verdad Pero también con amor sabiendo que al principio la disciplina no causa gozo, sino tristeza, pero al final, al final da fruto apacible de justicia y te llevará la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia que tenemos, gracias porque podemos venir a alabar entre semanas, Señor, y amarte y bendecirte, y síguenos hablando en tu palabra y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.